0: 最後にですね、いろいろ HSP の特徴とか性質とか、こんな時こういうこと考えてますよってお話をしてきたんですけど、HSP が生きやすくするため、この敏感な気質を持ち合わせながら、この世の中で、どうやったら生きやすくなるかなっていうのには、いくつか工夫が必要だよということが本には書かれていまして、大きく、えー、私の中で分類したところを大きく二つです。一つ目は環境を変える。その過度な刺激から、えー、自分を遠ざけるということですね。嫌な人や一緒にいて疲れてしまう人は、人からは離れるですとか、大きな音や強い匂いなどからは、えー、強い光ですとか、そういうものからは離れるということが、必要だということが書かれていました。言ってしまうと簡単なんですけれども、これには非常に強い精神力と訓練と修行が必要です。自分のマインドを変える必要があります。刺激を受け取るのはもう勝手に受け取るので、HSP はもう刺激を大量に受け取ってしまうので、そこは仕方ないんですけど、そこからどう行動を変えるか。ということが、えー、工夫が必要です。で、私はこの、あのー、中学高校時代に、どういった方法で、えー、方法、どういった行動を取ればいいのかっていうのを自己啓発本読んで、えっ、ー、と、自分と対話してですね<笑>、いろいろ考えたんですよ。だからもも、もうケース、バイ、もうケース、バイケースというか、こういう時にはこうしよう。こういう時にはこうしようっていうのをいちいち決めないと、なかなか、えっ、ー、と、心地よく過ごせないところがありまして、えー。そういう部分で自分のルールに縛られているという部分もあるんですけれども、HSP はですね、嫌な人と離れると、簡単に言いますけれども、そもそも人を嫌っちゃいけないと考える方が非常に多くて、多いそうです。はい。人が、あ、あの人苦手だなとかっていうのも敏感に察知する HSP なんですが、なんかそういった苦手な人に対して、もっと親切に接しちゃうとか。より笑顔になっちゃう。より親切になっちゃう。より丁寧に対応しちゃうということをしちゃうそうですね。ですので、あの、本当に、環境を変えるっていうのは簡単なようで非常に一番難しいことだと思います。いちいち考えなくちゃいけない。さっきの、あの、高齢者の、の方とバスで乗り合わせた時に席を変わろうか変わる前か悩むとか、あとは仕事中に質問したいことがあるんだけど、質問なかなかできないとか、相手のことを考え出すとなかなか行動に移せないので、で、即行動しないと相手には自分の気持ちは分かってもらえないし、自分の中の葛藤って相手には全く見えないんですよね。多分、なんだろう、HSP 同士だったら、あの人悩んでるなとかだったらわかると思うんですけど、その悩みの内容が何かっていうのをやっぱり言葉で伝えないと、態度に表さないと伝わらないわけですよね。だから、うんと、ということで、その、受け取った刺激をどう行動に変えるか、自分の中でどう処理して、どう行動に変えるかっていうのを、逐一、えー、工夫する必要があるんですね。ですので、この環境を変えると言ってもですね、難しいところではあるんですけれども、自分で考えてみるとか、あと本を読んで考えてみるとか、そういったことが必要だと思います。続いて、その二つ目、HSP が生きやすくなるための工夫。二つ目は、自分に良い影響をもたらす刺激を選び取るということです。嫌な刺激にも敏感なんですけれども、いい刺激にも敏感だということで。自分、まあ、刺激をたくさん受け取ると、たくさん心が動いた分だけ、疲れる、疲れるは疲れるんですよね。疲れるは疲れるんだけれども、できればいい刺激を自分の周りに置いた方が人生が豊かになるよということです。もう本当にそうですね。HSP が生きやすくなるためには嫌な刺激を遠ざけ自分に良い,い刺激を選び取ると。それが基本の考え方になります。具体的なもっと詳細の、こういう時にはこうした方がいいよ。こういう時にはこうすると心が楽になるよとか。えっ、ー、と、他の人は意外とこういうところは気づいてないから、あの、もっとこういうふうに言ったらいいんだよとか。そういう、えー、小さな一つ一つの事象についての、工夫というか、えー、というのも HSP の本を読めば書いてあります。ですので HSP かもしれないと、こういうことで悩んじゃうんだという方は HSP 向けの、HSP の人向けの本を読んでみて、私が読んだ4節は概要欄に紹介しておきますので、どれもおすすめの4冊ですがあの上の2つが特におすすめの2冊ということで、えー、読んでいただけるといいかなと思います。ということで私が今回 HSP について調べてきたことあとは私はこういう経験をしているよというお話をしてきました。それで,でこの HSP の本を読んであ私多分 HSP だよと母に伝える意味を込めて HSP の本を2冊、えー、紹介したんですね。私が特に気に入った2冊をこれとこれが HSP の本を読んだんだけど面白いから読んでみてと LINE しました。そしたらあの今朝、今朝方母から LINE が返ってきていてえ、どうしたの ?HSP かもしれないって悩んでるのてきたん私はもう確実に HSP だということが分かったからあのこの本に書かれていることは私の書かれていること、私が考えていること、普段考えていることに非常に近いと。だからあのぜひママにも知ってほしいし、あそもそもママもおそらく HSP なんじゃないかなと思うと。言ったわけですそしたらですね<笑>母最近うちの母がですね最近あの給食のおばさんをやっていたのをやめまして退職したんですがその退職の挨拶をしに行った時に小学校でのその給食のおばさんとしての勤務だったのでその小学校の校長先生に挨拶しに行ったそうなんですが、その時に校長先生にああ、あなたは繊細さんなんだねと言われたそうです<笑>で。で、その繊細さんなんですねと言われたことが、こう引っかかって HSP って気になってはいたんだと。気になってはいたんだけれども、ママは長年の経験からどう対処すればいいのか学んできていると。結局は鈍感に生きるってことでしょって言ったんですね。でも HSP の人って鈍感に生きられない人のことなんですね。鈍感に生きようっていうのは、つまり母が言いたいのはおそらく鈍感に、鈍感になるということではなくて、鈍感なふりをするというか、一部の刺激、受け取った刺激に対して目をつむるということだと思うんですね。はい。私にも非常にそういったことを考えた経験がありますので、非常に共感できるし、母が仕事の悩みを相談するときとか、話を聞くのはいつも妹ではなくて私だったんですね。で私だとすごく共感して話を聞いてあげられるし、えー、人より多くのことに気づいちゃうことの辛さっていうのをシェアしてきた部分がありますので、だからこそ、ママは HSP なんじゃないって言ったんですけれども。まあ、何が言いたいかというとですね。まあ、母も HSP だと。<笑>はい。この話、ポッドキャスト喋るよって別に、うちの母にね、言ってないので、勝手に喋ってるんですけどね、はい。気を悪くしたらごめんなさい。それで、お互いが HSP なんだろうなということを分かち合った上で、私が春休みに、えー、すごく、うーん、なんだ、家族に対して嫌な態度をとっていたことに対して、母はずっと心配していたので、あの、その話を少ししました。で、ここで私は泣きそうに朝、朝っぱらからね、9時ぐらいから泣きそうになっていたわけなんですけれども、あの、わかっているよと。一人の時間が必要だったんでしょと。で、私の妹はね、非常に鈍感なタイプなので、鈍感なタイプというか、あの、結構、なんだろう、人の気持ちがわからないというわけではないんですけれども、私や母ほどではないという感じですね。えっ、ー、と、人のためにいろんなことに気づいてやっちゃ、やってあげるとか、そういうことをなかなかしないタイプなので、それに私がイライラしてしまうんですね。で、まあ別に妹が悪いという言いたい、そういうことが言いたいわけではないんですけれども、まあ私の問題ですね。はい。<笑>昔からね、多分なんかこうやって、敏感なタイプだからこそ、いろんなことに気づいてしまうからこそ、私は悩む、悩んで、あの、どうしたらいいんだろうとか、そういった落ち込むとかそういうタイプではなくてですね、たくさんの刺激を得てしまって気づいてしまうことに対するストレスは全て怒りに変換されていたような気がするんですよね、昔から。小学校の時からあの人間関係には悩んでいましたので、あのずっとイライラしていたと。それで、えっ、ー、と、中学校の時もイライラしていたと。で、高校になってマシになったと。ようやく人間になったと母によく言われますが、その怒りを結構、その、自分はどうしたらいいんだろう、という、その、自分を変えるというエネルギーに変換していたような気がしています。たくさんの刺激を受け取って、で、それが、あの、ストレスになって、そのストレスを怒りとして放出の自分の中でこう、ふつふつと、煮えたぎっていたというう言いますか、えー、そういう部分があった、あったんですが、それを、自己啓発本読み漁ったり、いろんなことを考えて日記にまとめたりして、えーそういったって考えるということにエネルギーを使っていた、その怒りのエネルギーをね、そういったエネルギーに変換していたから今の私が出来上がっているんじゃないかなと思います。よくよく考えてみたらね、中学高校の頃から自己啓発本あんだけ読むってなかなかにおかしい子供だったとは思うんですよね。<笑>だって私の友達の中にも、こんだけ読んでる人いなかったですもんね。妹も全くそういう不安読まないし、自己啓発本こんだけ読んで、私はこうすべきなんじゃないか、こうすべきなんじゃないかって考えてる人は私の周りにはそういえばいなかったなと思って。はい、まあそういうことでした。どういうことだ<笑>まあということでまあ私には母という良い良き理解者がいましてで実家で春休みに悩んでいたことについて少し話したという少し和解したということでしたね実家では気を使わないでいいよって母に言われたんですけどうーん圧力は感じますよねこうしてほしいっていう願望が圧力になって私の中に、私にこう降り注いでくる感じはあるので。父が、え、あの、せっかく実家に帰ってきているんだし、一緒にご飯食べたいとか、一緒に、俺が遅くなって帰、仕事で遅くなって帰ってきても、あの、ご飯食べてる間一緒にリビングにいて欲しいとか、な,なんかそういうのを感じるし、母がね、もう手に腕によりをかけて作ったたくさんの種類の料理。もうね、母料理が上手なんですけれども、もう、もうね、副菜も何種類もあるし、メインもね、メインも何種類もあるんですよね。それをどれも食べてほしいと思うんですよ。私も料理するからわかるし、人をもてなすのも好きなのでね、母に似てかよくわからないけど、わからないけど、まあ母、が、私をもてなしたいと、えー、たくさん食べてほしいと思っているのを圧力として感じると。だから私はあんまりそんなに、あの、ダイエット中というか、ダイエット中というか、そもそもその健康のために腹八分目で終わらせたいところなんだけど、十二分目まで食べるとか。そして体もどんどん重くなり、えー、と、自分の、そう、食べてしまう自分への自己嫌悪も自分の中に積み重なり、で、自分が嫌いになり、で、この怒りやストレスを誰にも発散できず、一人にもなれず、なれずという、まあ、不のスパイラルですよね。というのを抱えていたので、まあ、甘えていいよというのであれば、私は、えー、一人でいたいし、あの、あんまり、たくさん食べ物はいらないと。<笑>おやつもいらないし、お菓子もいらないと。そういうことを、まあ、次実家に帰る時には母に伝えようかなと思います。はい、甘えていいというのであれば、なんかこれはこの話するのも結構勇気がいるというか、だからもうこのご飯の友のこの HSP の回をアップしたら、喋ったから聞いてくれと、私の気持ちはここに全てあると丸投げしてしまうのがいいのかもしれませんね。はい、ということで。実家で心地よく過ごすのにも工夫が必要だなと感じたお話でした。えー、それでね、最後に、えー、私は HSP だと思いますかと。私、春菜誠は HSP だと思いますかとツイッター上で質問したところ17名の方が回答してくださいまして、えー、一番多かったのはわからないという回答だったんですけれども結果は、えー、そう思うが 11.8%、そう思わないが 35.3%、そしてわからないが 52.9% でした。はい。あのね、皆さんが、この質問、質問に答えてくださった皆さんが、どれぐらいのマインドでね、あの、答えてくださったかはわからないんですけれども。HSP ってよくわからないけど、まあ、まあ、そう、まあ、そうなんじゃないとか。あとは、HSP ってよく知らないけど、うん、なんか繊細な感じはしないよ、とか<笑>、とか、あの、って答えてくださった方もいるかもしれないし、HSP のことをよく知っていて、うん、それでも、うん、なんか喋っているのを聞く感じでは、HSP って感じはしないなって答えてくださった方もいるかもしれないし、なんかすごく話を聞いている限りでは、この、多分、その、HSP なんじゃないかなと、えー、思うよという気持ちで押してくださった方もいるかもしれないし、うんあとは、まあ、あなたのことは全てはわからないから、まあ、わからないに投票しようかなと、投票してくださった方もいるかもしれないしというので、まあ、それぞれの方がそれぞれの気持ちでね投票してくださったと思うんですけれどもはい投票ありがとうございましたまずはい、えー、非常にねあのー、なるほどと思いました人の気持ちとかあとは考えていることとかってうーんなかなか分かんないものなんでしょうねいろいろ想像はするけれどもそれが当たっているかは分からないしもう本当に聞いてみないと、話してみないとわからないっていうことですよね。で、あの、最後に、最後にでも最後に何か言うんだっていう感じではあるんですけど、本当の、本当の、本当の最後に、今回 HSP の話をしたじゃないですか。で、あの、自分は HSP だなとか、HSP じゃないなとか、いろいろ考えた方もいらっしゃると思うんですけど、あ、あの人はおそらく HSP だなとか、あ、じゃあ、あの人は HSP じゃないだろうなとか、いろいろ、あの、思う方もいらっしゃると思うんですね。私もね、あの、母は HSP なんじゃないかと思ったと、えー、いうこともあるんですけど、そうやって、HSP か、HSP じゃないかって、えー、人をね、勝手にカテゴライズするのって、本当に無意味なことだと思うんですね。もちろん、私がツイッターで聞いたときに、私が HSP かと思うか、どうかに、あの、答えてくださった方は、あの、聞いたからまあ別にいいんですけど、まあ、思うか思わないかってことだから、それについて言いたいわけじゃないんですけど、その、勝手にカテゴライズして、勝手に先入、潜入感を持つことって本当に無意味なことだなと思っていて、今だったら、ジェンダーとかも、いろんな、なんだろう、生物学的な、男とか女とかに縛られない、なんかいろんな種類のね、ジェンダーがあるじゃないですか。その生物学的性別がこうだから、あなたはこうですって決めることとか、あとは、あのー、一人称私とか、俺とか、僕とかで他人を判断することとか、好きな服のジャンルとか、メイクとか、その、そもそもメイクをするかどうかとか、そういうので、あの、ジャンル分けと言いますかそう他人をカテゴライズするのって、んなんかあんま良くない気がしています。自分自身をカテゴライズするのって結構楽しいんですよね。私なんかそうなんですけど。あの、今回も、あ、私 HSP なんだなって思うのって結構面白かったし、あとは、去年とかめちゃめちゃ、去年、一昨年ぐらいめちゃめちゃ流行った、パーソナルカラーとか、あとは、その、骨格診断とか、そういった方に当てはめるのって、すごく面白いと思うんですけど、10人トイロといいますか、100人いれば100通りなわけですよね。その、一つの、そのなん、いく、いくつかの、そう、手で数えられるだけの、そんな単純なジ、ジャンルの分け方で分けられるはずがないじゃないですか。だから、他人をカテゴライズするのって無意味だな、というのを、えー、最後にお伝えしたかったことです。だから、HSP っていうことを学んだからといって、あの人は HSP だ、HSP じゃないとかっていうのを勝手にジャッジするのは、ナンセンスだと思うし、私はそうしないように、その人本人と、あの、向き合えるように。んなかなか難しいですけれども。<笑>はい。だから、なんか難しいんだけど、なんか、あんまり、こう、決めてかかっ、その,その人のことをよく知りもしないのに決めてかかったりとか、判断したりとか、そういうのはしないようにしたいなと、思います。最後だと言ってから、はい、何十分経過したでしょうかね。非常に話が長くなってしまって申し訳ございませんでした。<笑>楽しんでいただければ嬉しいです。この HSP の収録、現在1時間21分が経とうとしております。たくさん喋りました。途中、お手洗いに一度行きました。ということでね。はい、今回は HSP のお話でした。また感想などありましたら、えー、メール、メールアドレスか、ツイッターで、ハッシュタグ、まことのとをつけて、教えてください。ありがとうございました。